0: A Cidade Invisível está de novo confinada. Neste programa, dificuldades, solidariedade e ação nos bairros de Lisboa. Com Carla Alves da Corraleira, Mauro Uá, do bairro da Pailepa, Elizabeth Borges da Tapada das Mercês e Nuno Barbosa do bairro da Quinta Grande.
1: Bem-vindos os quatro, agradeço imenso a vossa presença. O nosso intuito desta versão da Cidade Invisível é fazer um pouco o balanço, com o convidado já cá tiveram, um balanço sobre as suas ações e do que foram vendo nos seus bairros como consequências do confinamento que vem acontecendo dentro e fora desde março. Se vemos, estamos à beira do novo confinamento também e temos também um bocado aqui no programa tentar debater o que aí vem, o que é que pode vir, o que é que se pode fazer, como é que se pode melhorar, etc., Portanto, se calhar, este é o tom da conversa. Contário, nós estamos
0: à beira, já estamos em pleno já confiamento. Já estamos,
1: já estamos. Não é? E, portanto, vamos aqui analisar isso. Uh, Mauro. Hum. O Mauro já teve o nosso programa. O Mauro, trabalhas no PER11, não é? na São Moradores, e na Alta de Lisboa. Tens uma associação, de qual és Presidente. Como é que tem sido estes meses todos, de março até agora? Que problemas têm havido? Como é que têm enfrentado estes problemas? E já agora os outros convidados podem sempre, quando quiserem intervir, fazerem também. Mauro.
2: Olá a todos. Boa tarde, António. Aqui o pé 11 quem diz PER11 diz alta de Lisboa. É tipo é quase todos os dias um desafio, ou já foi mais um desafio, quando as coisas estavam mais apertadas, quando o confinamento estava muito mais, mais, mais apertado e nós tivemos que se, se, puxar um bocado mais de nós daquilo que a gente está habituado a fazer. Em termos da associação, uma coisa é só lidar com os miúdos, outra coisa é abrir as portas a toda a gente que precisa, à nossa população, à nossa comunidade, não só à nossa comunidade mais direta, mas a toda a envolvência, os outros bairros à volta, como, o, como por exemplo, o Percete e o, Nuno, e o Nuno Barbosa sabe disso, em que nós tivemos com um o apoio da Câmara Municipal, de certa forma o um apoio da Junta e não só de outras entidades, que tivemos que nos reforçar, essas competências para poder para poder ajudar toda a gente.
0: E que tipo de apoio é que vocês estão a prestar às pessoas?
2: Na altura foi mais alimentar e ainda continua a ser, porque parecendo que não acabou o confinamento, supostamente as pessoas deviam voltar a Estamos trabalhar. Estamos
0: a falar, quando estás a referir, quando estás a dizer na altura, estás a falar no primeiro confinamento, entre março, abril e depois começou a desanuviar um pouco a partir de maio, Sim, sim. E agora estamos outra vez num novo confinamento, provavelmente vamos ter as mesmas necessidades que, que, que tiveste, ou parecidas, de que tiveste na altura, não é?
2: Eu posso dizer que, do um lado, não mudou, não mudou muita coisa desde a última vez, porque as pessoas ainda continuam a precisar de ajuda, uh, o desemprego continua aí, os nossos jovens continuam, de certa forma, nas ruas e há muita falta de orientação, acima de tudo porque eu posso dizer que agora não tenho tanto o apoio da Câmara Municipal, mas ainda basei muito na Refood. E a Refood tem sido um, tipo, um, um suporte para poder ajudar uma, uma, uma parte da população aqui no nosso que ainda precisa de ajuda, e vem, porque a Junta faz o papel que faz e tem, tem dado apoio à população, mas não é só... eles não conseguem, acho que... A, ajudar a toda a gente e há, e há pessoas que precisam ou estão mais direcionadas à associação e que acabam, e acabam por pedir mais ajuda à associação do que propriamente a outras entidades que não se sentem à vontade então oh. nós ainda continuamos esse trabalho
1: Sim, bom, obrigado. E, e Beta, como é que vocês aí a Beta, faz parte de uma associação que é a jangada de emoções como é que tu enquanto moradora da Tapada das Mercês, enquanto membro associativa em relação ao comor disse, como é que as coisas têm processado na Tapada das Mercês
3: Uh, vai fazer um ano praticamente que eu fui convidada para a Cidade Invisível eu não era organização e hoje sou, sou jangada de emoções uh, não consegui ainda o meu espaço, mas estou em congestão com vários parceiros com o apoio da Fundação HK nós temos grupos de dança foi muito difícil manter a dança, é muito difícil até agora muito difícil manter a dança, e, tipo, agora acaba com a dança e fazer através do, do uh, online mas, entretanto, tive outras atividades, como a, o apoio alimentar, pessoas carenciadas, até houve uma iniciativa com outros parceiros que foi através do Grau de Coding, ajudamos 25 famílias uh, e conseguimos mil e tal euros, mil, e, mil e cem euros, que era o objetivo final. E conseguimos fazer e conseguimos ajudar essas famílias. Tivemos jovens que fiz, a nível informal do pendão também gariaram Uh, angariaram alimentos e ajudaram mais de 20 famílias aqui na Tapada. Neste momento estamos a fazer uma agriação de cobertores por causa do frio, aqui para as pessoas da Tapada. Durante o mês de, de agosto fizemos atividades de verão com os homens daqui, nas escolas, a escola também foram as nossas parceiras.
1: Vocês promoveram uma manta comunitária, certo? Sim, sim. O que, que era?
3: Uh, manta comunitária foi uma solução que achamos para as mulheres a estar em casa, estávamos em quarentena nessa altura, e depois cada um em sua casa, com os netos e com, ou, com os filhos, fazia um retalho, um quadrado de 30 centímetros, que foi unido, no final, numa única manta. E, mas há uma lei, o ambiente diz que é proibido pôr alguma coisa nas árvores. Então não pusemos as mantas nas árvores, fizemos só uma exposição da manta, que foi na Casa Juventude, mas queríamos alargar para outras exposições, e agora, né, vamos fazer mais bandeiras e vamos fazer mais, mais mantas. Mas okay. eu, a primeira manta eu gostaria muito de expor, nem que fosse em Lisboa, ou noutros sítios, ou, 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 ou noutras exposições.
1: Ok. E eu, oh Carla, uh, tu em Lisboa, na Correleira, na Geração com o Futuro, passaste um bocado pelas questões que os três falaram, né? Mas é interessante, não, não pude deixar de observar que eventualmente, durante, desde o primeiro confinamento até agora, foi talvez o período em que, curiosamente ou não, eu gostava que falasses disso também, que a associação cresceu mais. se ter mais pessoas envolvidas, mais voluntários. Podes falar um bocado disso, das atividades e como é que houve crescimento?
4: Então, sim. Sim, foi benéfico para, para a geração. Provocou mais movimento na, na associação e até um bocado de criabilidade eh, em relação a, à população com a geração. Uh, nós, logo no, no primeiro estado de emergência, fomos chamados para, para fazer distribuição de alimentação e até hoje continuamos a fazer essa distribuição. Claro que o alvo eram as pessoas que estavam a ficar desempregadas na altura e que não tinham como, como pagar as despesas com o dinheiro que estavam a receber ou que ainda não tinham o e o, o, o vai mudando, vai mudando, as pessoas vão saindo umas pessoas do agregado, come começaram a estabilizar e vão entrando outras que começaram a cair. Curiosamente, foi, foi a partir daí que, que, que nós tivemos mais movimento que a população também se envolveu com a geração. Foi aí que, que eles começaram a perceber que nós precisávamos de ajuda, não é? Começaram a perceber também que, que havia, uh, os vizinhos deles, porta a porta, estavam a precisar e que nós não conseguíamos chegar a todo lado se, se eles não avançassem connosco.
0: Vocês precisavam de ajuda para ajudar, é isso que estás a dizer?
4: Exatamente, nós éramos uh, seis voluntários uh, e depois ficámos confinados, o nosso motorista apanhou no Covid, ficámos todos confinados e portanto tivemos que chamar de imediato as pessoas que conhecíamos, confiávamos, para avançarem na, em, em segunda linha. Uh, e todos os que chamámos foram de imediato para, para a frente, para fazerem a distribuição. E ainda hoje estão connosco.
0: Olha, Carlos, uma coisa. Nós, no início da pandemia, houve um programa especial da, da Cidade Invisível, logo Sim. ali por volta do, do meados de março, final de março, onde tu uh, participaste nesse programa, com, com, com mais outras pessoas, e na altura, obviamente, estávamos, estávamos todos perante uma situação que ninguém conhecia, não é? E era uma situação complicadíssima, que vocês estavam a viver no bairro, e tu há pouco descreveste um pouco disso. Depois houve este uh, alívio, mais ou menos, não é? Houve aqui um bocadinho de alívio. E neste momento, estamos outra vez a começar uma nova fase complicada, que vai começar agora, que se prevê que possa demorar ainda algumas semanas. O que é que tu estás a ver daqui para o futuro? Estás preocupada com, com, com a situação? Precisas ainda de mais ajuda? Como é que tu podes ser mais eficaz na forma de poder apoiar as pessoas do teu bairro?
4: É assim, nós somos um bocadinho de, de, de impulso, nós somos de impulso, então as pessoas precisam e nós vamos eh, tentando descobrir caminhos e formas de as ajudar, não é? E, e então isto vai ser, daqui para a frente vamos ver como é que nós vamos conseguir ajudar e que ajudas nos são pedidas que nós ainda não, não, tive, não temos possibilidades ou, ou não tivemos outros pedidos antes, mas... Nós, o medo que nós temos é, é, é aquele que já tínhamos e o que nós vamos, temos vindo a verificar é que cada vez temos pessoas mais idosas a pedir ajuda também, que não estava a acontecer porque estavam de alguma maneira protegidos pela Santa Casa da Misericórdia, pelas juntas de freguesia.
1: Às vezes pelos filhos, não é? Que até trabalhavam, tinham trabalho Sim, pelos
4: filhos, exato, e agora estão a ficar um bocado descalços e nós estamos a receber uh, pedidos de ajuda de sítios que nós ainda não, tínhamos, ainda não tínhamos chegado lá, nem tínhamos percebido e estamos a falar de idosos com 60, 65 anos. Ainda hoje chegou o pedido para mais dois idosos. O que quer dizer que as pessoas que estavam a ajudar ou a amparar não estão mais. Uh, e isso é preocupante porque estes ainda conseguiram... Pedir ajuda e ter como, como falar ou de alguma forma chegar até nós. Uh, mas e aqueles que não chegam? Há, há muitos que não chegam e, e isso isso preocupa-nos. Oh. Porque...
1: Não, não, Cris, só um bocado, agora por causa de uma conversa importante, falaste disso, e agora passo ao Nuno para o Nuno arrancar com essa conversa, embora vocês possam responder... Que é, aparentemente, não é? Um, nós moramos, apesar de tudo, no Estado Social, onde há subsídios, onde há apoios, onde há até instituições grandes, como a Santa Casa, que já foi aqui referida, que dá algum tipo de apoios. Uh, Nuno, qual é a vantagem, por um lado da necessidade de vocês entrarem em ação, não é? E, realmente, qual é a vantagem de vocês existirem se de facto, a essas organizações? Portanto, qual é a vantagem que a população ganha em exigir vocês a fazer este trabalho?
4: Uh,
5: olá a todos. Então, a vantagem é o conhecimento, né? é, o, é o saber ao, ao fundo uh, quem, quem mesmo precisa. Atropassarmos essa parte da pessoa ter que se expor tanto ou, ou, a falar com muita gente. E, e, ou seja, e também tem aqui uma grande questão. Né? Quando, se deu, quando se deu o boom, né? quando se deu o primeiro confinamento, uh, estas grandes instituições que trabalham, na, que trabalham no terreno desapareceram fizeram todos em teletrabalho então nós da comunidade é que nos chegamos à frente entre aspas. nós é que estivemos no terreno a, a, a ver as pessoas que estavam com essas necessidades uh, voluntariamente fomos, 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 dar a, fomos dar a corda fomos, fomos tentar suprir as necessidades que se apresentavam e lá está e a, a, a questão do, 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 do poder local, a questão de nós sermos locais, conseguimos chegar ainda mais, a, mais à frente porque estas instituições, que é burocraticamente é que dão a, dão a resposta, não né? é?
1: Beta, porque... tu levantaste o braço, quer dizer alguma coisa?
3: Olha, eu quero dizer eu acho que é muito complicado quando a gente pede apoio tipo, ao Continente ou ao, ao Jumbo a gente nunca tem resposta porque eles dizem que estão cheio de pedidos então é muito complicado é muito complicado fazer isso nós conseguimos ajudar mesmo, através tipo, os vizinhos Tínhamos a caixa solidária em que um vizinho ajudava o outro. Era assim, porque não é fácil. A todos nós, demos apoio alimentar nesta pandemia. Agora, se calhar, será mais difícil ainda.
1: Volto ao Nuno, porque foi o que falou menos até agora, mas é uma pergunta aberta que peço que o Nuno responda e depois vocês, na medida do, do interesse que tenham em responder, possam também chegar-se à frente, que é sentes que, nestes bairros em geral, no teu em particular, que é o bairro Quinta Grande, o Plano Especial de regulamento número 7, Alta de Lisboa, e depois é também no pé 11 na Tapada e na Corraleira, na Quinta do Labrado, que é uma espécie de duplo castigo à população. Ou seja, por um lado, são populações muito jovens, com muitas crianças, que vão ficar na rua muito tempo, com pessoas desempregadas, mas depois há um maior controle, há um maior controle sobre quem está na rua, parte da polícia, ou uma vigilância das instituições, isso por um lado, mas ao mesmo tempo, são os locais onde as pessoas têm mesmo que ir trabalhar, porque fazem parte, muitas vezes, de empregos que nós não falamos tanto, não se costuma dizer, fala-se muito dos médicos e tal, mas não se fala das pessoas que trabalham em supermercados, que continuam a funcionar, dos auxiliares de, de ajuda dos hospitais. Nuno, como é que é essa visão? Parece que há uma espécie de duplo castigo, não é? Às vezes, nestes territórios.
5: Eu acho que falava eu falava em triplo castigo, não é? Porquê? Porque... porque, porque... Já, já não tens, já não tens as condições do teu, tra teu trabalho, a maior parte do trabalho que as pessoas têm acesso né? São, é precário. Ou seja, fecha-se fecha -se os, os, os comércios, fecha-se as, fecha as lojas, fecha-se o, 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 fecha as lojas de roupa, aquele trabalho onde os jovens, aqui na Alta de Lisboa a população é muito jovem, né? e, e, e como em todo o país, os jovens estão maioritariamente em, em, trabalhos, em, em trabalhos precários. Ou seja, fecha-se fecha isso, né? fecha-se essa janela a pessoa tem que a pessoa está na rua, tem que ir comer mas essa pessoa não tem acesso às outras empresas às outras instituições que apoiam as pessoas que, já, que na, altura, na altura apresentavam mais e, e, apresentavam mais carências e essas pessoas ficam sem, sem, sem nenhuma resposta e depois temos a repressão né? da, das, das, das autoridades que nunca chegam cá para falar connosco para nos, nos pedir para recolher. Não, sempre para intimidar, para nós não andarmos na, não andarmos na rua. É, ou seja, isto, eu acho que aqui não, não só uma dupla penalização, mas uma tripla penalização, porque não há não, não há, não há, não há recursos, e também não, não, não pode ir à rua para ir buscar recursos.
1: E diz-me se é verdade Sim. ou não, e depois peço a, a, ao Mauro e à Carla e à Beto para de intervirem, Depois também há a questão de, muitas vezes, nesses bairros, por questões ligadas à exclusão e à falta de rendimentos, também há pessoas a mais dentro das casas, Sim. De certo modo, Mas... e isso também dificulta o confinamento, no sentido, fisicamente e psicologicamente...
5: E, e, e as condições que tu tens, lá está, as condições... Tu não tens condições para ficar em casa confinado. Tu, tu não podes ficar em casa confinado se não tens comida, se, não, se te falta comida, te, te falta a luz. Tu, te, entretanto, estamos todos em casa, né? não, não recebemos ordenado, não recebemos nada, mas tem, há as contas para pagar, há a luz para pagar, há água para pagar. Então, não consegues ficar em casa, não consegues ficar em casa porque não tens, não tens meios para, para estar em casa, não tens condições para estar em casa também. Tipo, isto é uma questão imperial que... que que a, que a mensagem que é dada, né? fica em casa, vamos respeitar as coisas, mas tu tens de ter condições para ficar em casa. Nós aqui não temos essas condições todas para ficar em casa. E, mas aí é um contrassenso.
0: Mas é aí que vocês Sim? tentam intervir, tentam detectar esses casos e tentam ajudar. É aí, nesse sítio que vocês estão.
5: Sim, mas ajuda... Por exemplo, aqui no nosso caso, nós aqui os jovens perceptos, somos um grupo informal. Somos um grupo informal, ou seja, nós... Pertencemos aqui a um grupo, nós as, as... as... as, as... associações, aqui, o, o P11, a Geração com o Futuro, mais outras associações como o Passa Sabe, como a Cores e, e, e como o Ampac, nós temos uma, uma ligação para que nós, entre nós, tentarmos ajudar uns aos outros, para não termos que recorrer ao, ao poder autártico ao, ao ou ao, ao outros outro tipo de, de, de entraves que existem. Então... Por, por essa ligação, nós aqui no PERSET eh, conseguimos fazer a distribuição durante três meses, durante três, quatro meses, fazer a distribuição de alimentos e a procura que nós tínhamos ainda conseguiu ser maior, maior do que aquilo que a gente identificava e nós somos moradores cá, ou seja eh, nós como moradores identificamos eh, 60 famílias né? o, o, o poder que dá, que dá o poder que dá, que dá auxílio a essas famílias Dificilmente chegaram a tantas famílias, não né? mas, mas pronto, nós tentamos.
1: Mauro, estávamos há um bocado a cenar quando o Nuno Barbosa falava de uma espécie de tripla penalização. Mauro, o que estás a dizer sobre o que é que acontece aí?
2: Sabes que mesmo há muita coisa parecida, mas também não há algumas diferenças. Enfim, por exemplo, eu quando há muita penalização e eu tenho, e nós temos a noção disso, mas também. Sabes que quando a gente, a gente tenta mais ser, trabalhar a parte mais sensível fa, fa, falar com os jovens falar com as famílias mas há sempre aquela, aquele pé atrás em, que, na, em relação aos jovens quando a gente pede uma coisa e eles acham que nós estamos a querer, e, que querer forçar alguma coisa é uma coisa que tem que ser trabalhada já, já foi trabalhada desde o ano passado, mas tem que continuar a ser essa parte mais de sensibilização porque não é fácil. Não é fácil tu pedires a um jovem. E nós sabemos que fica em casa sabendo que não há condições para ficar em casa. E sabendo que a rotina dele é estar fora de casa. É uma coisa normal estar fora de casa. Agora tu pedes ele para ir para casa. Se não tem comida, se não tem família ou se, se o ambiente familiar não é o mais adequado para que ele acha que não é bom vai acabar por estar na rua. Então são, tipo, são, 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 são pormenores que Tipo, que nós, como associações, nós temos de estar sempre em cima. Em relação, ao, por exemplo, à polícia, eu te, eu tenho notado que, eles, pelo menos aqui no Pé-11, eu, eu vou-vos dar um exemplo, eu, no outro dia estava no campo com os miúdos a dar treino de futebol, entretanto, há dias que eu decido pôr música para acompanhar o, o treino. Então, a associação fica de um lado da estrada e o campo fica do outro. Eu liguei a coluna e tipo, é uma coisa normal o que faço. Dou, uh, dou música aos miúdos e dou música ao, ao, ao bairro todo. Entretanto, eles passaram e acabaram por. Uh, 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 passaram duas carrinhas, saíram das carrinhas e foram ter com as pessoas que estavam na associação. Eu estava do outro lado da treino e acabei por ir falar com eles para saber o que é que se passava. E eles, tipo, eles até tiveram uma postura. Uh, tiveram uma postura mais de, de sensibilizar, a pedir, a pedir que eu, se quisesse utilizar a coluna, que levasse a coluna para junto do campo, para continuar a atividade, do que propriamente deixar ao pé da associação para não chamar os mais velhos. Então, tipo, eu entendi, acho que eles entenderam também, havia, se calhar, ali alguns elementos que estavam mais por, por pela coluna estar... Uh, tentar dar uma música muito alta ou alguma coisa, ou eu tivesse uma reação mais, mais, sei lá um bocado mais agressiva, mas não, tipo a pessoa que veio falar, ela teve a sensibilidade de, de, de falar comigo de uma forma muito ordeira sem, tipo, eu também ouvi agarrei na coluna, desliguei mas, tipo, foi quase um conselho deles, do que propriamente uma ordem e isso eu, e isso eu, eu tipo, eu gostei porque não... Não foi, não foi o geral que a gente está habituado a eles a chegarem, a mandarem e nós a obedecer ou a reclamar, não pelo menos comigo foi assim eu entendi, eu acho que isso também tem que ser trabalhado e acho que está, a ser, está a ser trabalhado, mas tipo há momentos que pode ser assim, há outros momentos que não, eu posso um bocado falar da, minha, da, da experiência daqui no Pé-11, mas eu sei que há alturas que eles também passam aí e também é tudo aí, provavelmente, porque também eles têm tão estão sob pressão ou outra coisa qualquer. Mas tipo, acho que há momentos, e acho que isso da pandemia o de bom é que mentalidades têm que mudar, posturas têm que mudar, há coisas têm que ser reforçadas, não só a comunidade, não só como a polícia, não, mas muitas entidades que, que, que estão a ajudar ou que têm ou que têm, ou que têm o poder para fazer. Elas têm que se adaptar muito às comunidades. Às comunidades no bairro, às comunidades em, em toda a parte. Porque só assim é que a gente vai conseguir, tipo, andar para a frente, a poder nos apoiar. Como houve uma altura que, no, no confinamento, no primeiro confinamento, que havia, havia dramas entre associações no bairro e as juntas de freguesia. E isso tem que acabar, porque nós estamos... no Por, por mais que eles sejam, tenham poder em si, nós estamos no bairro e nós é que se calhar conhecemos muito daquilo que se passa no bairro, eles têm uma, uma pequena noção daquilo que se passa. Então acho que tem que haver, tem que haver mais, esta coisa, mais esta coisa mais uniforme. Acho que, acima de tudo, a Câmara Municipal de Lisboa entende o nosso trabalho e isso é, é, de, é de valor. Mas aí há muitas entidades parceiras que fazemos, que, que fazemos tipo, fazemos muita coisa em conjunto. Porque fazemos muita coisa igual, isso, tipo, isso está a prevalecer. Mas tipo, é, são, são coisas que têm, ainda têm algum percurso, algum caminho. Algum caminho a fazer. E isto do confinamento, ou as pessoas tendem a abrir a mente e a trabalharmos todos juntos, ou se não. Eu não sei se falei demais, desculpem. Está
1: ah, tranquilo. Beta, como é que tu vês isto tudo acontecer na tapada? Portanto, muita gente a morar nas casas. Os jovens e as crianças a querem ir para a rua, não haver atividades nem para crianças nem para jovens, não há desporto de formação, como é que, como é que está a situação na tapada e o que é que se pode, isso pode ajudar?
3: Olha, o que se passa é assim, uh, os miúdos vêm para a rua, não conseguem estar dentro de casa. Eu também vou para a rua, eu não consigo estar em casa, eu vou tomar meu café de manhã porque eu tenho que fazer isso e estou habituada, a minha rotina, de sempre tomar meu café, a minha bica, como a gente diz pai e estar em casa se Eu não faço exercício físico. Quem? Muitas pessoas vão para a rua porque vão fazer exercício físico. Eu não faço isso. Os jovens não aguentam estar em casa. costumam estar 20 jovens sem máscara, sem nada, ali, ali num, num beco que nós temos aqui. A polícia passa por vezes e não para. Estás a perceber. E cheio da consciência do jovem não usar a máscara, não cumprir as regras. É muito difícil. Aqui na tapada é difícil fazer cumprir as regras. A polícia, claro que não, não há, aquela, como eu disse, aquela parte abusiva, não há. Não há. Eu acho que, tem que ser, tem, pá, as pessoas têm que respeitar, mas têm que ser conscientes, porque não és tu que vais dizer, não, se, tu estás, se tiver mais 20 pessoas, vai, vai haver mais contaminação. Tu não, não consegues fazer com esses jovens. É um Estes jovens tapada são um bocado complicados e as mulheres também, pronto porque é assim, eu, eu também sou complicada porque é assim, nós com a dança eu também pensei como tu fazer dança ao ar livre, por música mas eu pensei, pá, só podemos estar cinco e eu tenho 20 crianças na dança se eu se tiver 20 crianças na dança, mesmo que estejam a 2 metros aparece a polícia e eu vou ter problemas então não fiz a dança
0: mas arranjaste uma solução online, como tu há pouco disseste, não é? Sim,
3: como fez online no início fazia só com 5 pessoas, mas agora nem consigo, nem consigo, podemos fazer nem consigo. Então, para este ano o que eu fiz, vou fazer yoga do riso e meditação também online que é uma coisa que vou fazer com, com uma senhora que é professora de yoga porque é preciso muito aqui na tapada essas, há pessoas que estão com muita depressão então, isto vai ser uma ferramenta também para pessoas mais velhas para famílias Yoga com Paz e Filhos, meditação com Paz e Filhos, que é uma, acho que vai ser uma coisa uma iniciativa que vamos fazer nova este ano, para oh, esta, esta fase daqui.
1: Oh, oh, Beta, isso de uma meditação com se por acaso o professor não é o Mauro, não?
3: Mauro? Não, só foi o para a meditação não dá.
1: o oh, oh, oh Carla. Como é que vocês foram enfrentando estas questões durante este período todo? Porque mesmo tendo acabado o confinamento em abril houve uma série de restrições e como é que vem no futuro? Portanto, porque é muito complicado, o que a Beta falou também, não é? É difícil estar em casa quando as casas têm gente a mais. Há pessoas que estão a ficar com graves problemas de saúde mental, não é? os jovens deixam de ter espaços não é? e que foi reforçado que é importante, que às vezes esquecemos aquelas atividades que havia depois da escola ir jogar futebol federado, etc isso morreu tudo não é? como é que aí no bairro se tem tentado ultrapassar isto e, e que formas é que existem?
4: É assim o, o hábito deles saírem ou o hábito deles estar em casa não existir é, não é uma coisa que, que a gente muda de, de um dia para o outro não é? Nós não conseguimos combater isso no entanto, também sou da opinião que é mais fácil o ter, os ter na associação com atividades controladas e, e chamando a atenção ah, não, a máscara, ou não, colovem as mãos, mete luvas, não sei o quê. Faz assim, faz assim do que deixar à toa. A toa é perdê-los de vez. Nós já levamos com rusgas, como, como tu sabes, António, não, eles não passam lá sem, sem um aviso. Claro que vão, vão, foram fazer a sensibilização, foram fazer rusga, mas depois aproveita-se para outras coisas, para outros fins não interessa, um, mas vão chamando a atenção dos, dos miúdos. E, claro que nós vamos sempre dizendo que, que tem que ser assim por causa da doença e eles já tiveram uma altura que tiveram mais medo, pois isto vai passar porque as pessoas também começam a ficar saturadas, principalmente os miúdos. Mas nós tentámos criar atividades como eles andarem a distribuir os, os flyers da de, de prevenção do Covid, os cuidados que deveriam ter, portanto eles tiveram que colher aquilo para saber o que é que estavam a entregar às pessoas, não é? Ah, e estamos a falar de crianças dos 10 aos 16, 17 anos, a dança, manteve-se a dança, e, e tem várias raparigas lá claro que nós temos espaço na associação portanto elas estão afastadas, a professora está de máscara não sei o quê es, esses cuidados todos mas optamos sempre por um, por continuar com as atividades, porque acreditamos que é muito mais fácil nós termos os miúdos controlados uh, e terem um espaço para estar em um sítio que a gente saiba onde é que eles estão e como é que estão a fazer do que os ter à toa porque se os deixas à toa, eles acabam por sair do bairro, depois vão ter com os outros do outro bairro e depois vão para não sei para onde e, e não sei o que é que, sinceramente, é o melhor. O facto é que tem corrido bem, mesmo os, os sítios onde, onde foram, apanharam o Covid, foi-se conseguindo controlar e não, não houve assim uma... Uma contaminação assim tão grande que, que saísse fora do controle. Uh, e por isso, olha, vamos continuar.
1: Nuno, estás com o Manuar?
3: A Sou Carla diz que vamos continuar. Sou eu primeiro. Diz,
1: Elisabeth, diz Beta. <risos> uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Diz <risos> Beta, diz.
3: É sim, eu concordo com a. Ai, como é que ela chama-se a Carla? Só que a... é uma parte que eu não concordo, que ela dizer uh, é bom tê-los conosco, sim, é bom. Mas. E não perdê-los. Mas não é fácil para uma associação, neste momento, estar a pegar em crianças e nem para uma sala, pronto, ela diz que tem um espaço grande que pode fazer isso. Mas é proibido agora ter-se crianças dentro de uma sala, não é? Com as novas medidas, não é?
2: Então o que é que preferes? Teres numa sala ou teres no beco?
3: Não, não, não prefiro tê-los no beco, mas eu tenho que ter condições para manter crianças. Crianças mas, dentro do um espaço. Dentro de um espaço. Também.
5: É? Neste caso,
3: neste caso de geração com a geração futuro até tem, tem, tem porque é um espaço. Sim, mas tão... eu não sei na lei se foi dito, se uh,
0: pode fazer uh, 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 com uh, crianças. Uh, uh, beta, uh, uh, nós estamos num regime diferente agora de confinamento, desde a semana passada, desde a passada quinta para sexta-feira, e as mas regras são necessariamente diferentes das que eram antes, ao período a que a Carla se estava a reportar, não é? Sim. E portanto, eu, eu, neste momento, uh, até, até ver, parece-me que há indicação para se manterem as escolas abertas, é isso que está, uh, mas não estou, eu não sei, eu não sei, não sei se alguém terá essa informação na, na, nas pessoas que estão aqui, se há a possibilidade de fazer outro tipo de atividades, não sei mesmo, não sei, com crianças, eu acho que pode provavelmente não, provavelmente não, mas, então,
3: mas... Vamos acabar por perdê-los à mesma, não é? Se a gente não puder fazer atividades, vamos acabar por perder essas crianças, ou não? Não sei nós, nós Cada... a estamos a fazer com que eles não se percam. Mas se já não houver a possibilidade de ter um espaço para eles dançarem por, por causa da lei, vamos acabar por perder as crianças.
0: Mas vais Olha, continuar a fazer depende. online, por exemplo? Este, tu tinhas a solução online que tinhas há pouco, não é? Eu
3: tinha a minha online, mas presencialmente... Eu já perdi muitos alunos sem ser presencial, sabia? Eu perdi ah. muitos alunos nesta altura, porque não tinham espaço. Porque eles sentem-se melhor quando estão num espaço conviver melhor, convive melhor essas coisas. E eu perdi alunos.
0: Mas não sendo possível não é possível, não é, Beta? Portanto, pois vamos ter é. que depois fazer um e trabalho isso? para fazer essa recuperação. Aliás, há aqui uma questão muito interessante que é a questão de... de nós temos vindo a, a passar por várias histórias aqui na Cidade Invisível, onde há esta a, a, a ação quase transformadora na alguma juventude que vem deste tipo de atividades. Portanto, isto é quase uma, uma, das, uma das coisas fundamentais que este trabalho de, de bairro pode trazer é ajudar... Uh, algumas das crianças e dos jovens das comunidades a conseguirem encontrar um novo caminho. E, de facto, não podemos pensar que há aqui uma geração perdida só por causa deste confinamento. Temos é que tentar arranjar soluções e as soluções passam, obviamente, uh, cumprindo a lei, por uh, quando é possível fazer, fazer essas atividades presencialmente, fazê-las presencialmente, e quando não é possível, as soluções que estavas a arranjar, e não sei se a Carla provavelmente até estará a pensar nisso, o Nuno e o Mauro, fazer atividades que sejam online, e pronto, e continuar a manter esse braço de, que está a amparar essas, essas crianças de outra forma, não é? Quer dizer, seria a minha sugestão. Deixa só,
1: Carla, desculpa, só o Nuno estava ali com o braço de há um tempo. Nuno.
5: Uh, sim, eu, queria, eu, queria, eu queria, queria dizer aqui que uh, o, o não cumprimento, o não ficar em casa, né, é, é transversal não é só os jovens e, e se formos, se formos apesar né, o que os jovens deixaram de ter a seu favor, ou seja a, a para, para se manter a mente saudável né, a gente, os jovens tinham o, o, como o António disse há bocado, assim, a questão de, de ter o, o, o desporto federado né, que todos faziam isso, isso não foi isso não foi não é mais possível realizar ou, no, as, as competições federadas as competições amadoras foram todas foram todas canceladas e isso mentalmente isso para os jovens é uma questão muito tem um peso muito forte mas o respeitar o confinamento, o respeitar o, a distância, não é só os jovens. Acho que é, é a população em geral. É uma, uma, uma questão transversal. A questão de estar em casa, do, do vir para a rua, é transversal. Ou seja, até porque os, os, os jovens, né, os, os nossos bairros sendo, sendo espaços muito, com, com, com idades muito baixas, os adultos também não ficam em casa. Eu, não é uma questão, eu não acho que seja uma questão comportamental. É uma questão de... De, de existir condições para que isso se perpetue eu acho que não temos condições para que isso se perpetue é, não, não, não passa a ser uma questão este estar a respeitar ou o ou outro não estar a respeitar é uma questão estrutural é uma questão é uma questão que tem que existir condições para se fazer cumprir as coisas se não há condições as pessoas têm que ir continuar a ir à luta têm que continuar a se expor porque uh, as, as empregadas de limpeza okay, tem que sair às seis da manhã o autocarro às seis da manhã está lutado o autocarro às seis da manhã está lutado e o das 6 e tá tal, das 6 e 10 tal, tá das 6 e está lutado. E ninguém está aí passear, ninguém está aí brincar aquela hora, às 6 da manhã, toda a gente está aí trabalhar. E não há condições. Ou seja, tu podes estar em casa, tu precisas do trabalho, vais para casa, tu podes estar em casa não, não, não tens contacto com ninguém. Mas quando tu tens que ir ao trabalho, às 6 da manhã, quando tu vais, o autocarro está cheio, porque as outras pessoas que tiveram o tempo todo em casa também têm que ir para continuar a trazer o pão para casa. Por isso eu acho que isso não é uma questão de estar na rua, não. É uma questão de estirar condições, para que toda a gente possa conseguir cumprir ou, ou, ou seja igual para toda a gente. O teletrabalho, uma questão de teletrabalho, sim senhora, neste caso passa a ser um privilégio, né porque uma pessoa que, que uma pessoa que, que, é, que é empregada de limpeza, né não não que é o meritário é no nosso... No nosso, pelo menos no meu bairro, né? Falo, falo do que eu sei, né? Não pode fazer teletrabalho, não, não pode ficar em teletrabalho. O meu empregado de limpeza fica sempre em teletrabalho, fica, fica sem trabalho, fica sem ordenado, fica sem ordenado, não come. Eu acho que esta questão é que é, é, que é o mais, o que se, o, o que se mais realçou, pelo menos na minha visão e aqui no, 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 meu, no meu território, é que pessoas têm que continuar a sair para ir trabalhar e quando saem para ir trabalhar, estamos a falar, estamos a falar um horário 6 da manhã, o autocarro está cheio, o metro está cheio, e não, não, há, não há condições, e tem que se propor essas condições. Né? porque é que, porque é, que porque é que o metro não mete mais metros a funcionar? porque é que a Turbo, as outras, a rodoviária? Porquê é que não metem mais autocarros nesses horários? Porque que é uma coisa que está. Foi a pandemia inteira, foi, foi no, no, no confinamento, foi fora do confinamento, continua estas questões. Porquê que não se altera isso? Né? Quando se pede para ficar em casa, por que por menos quem tem que sair, que é obrigatório sair, por que não têm condições, não dão condições para que esteja resguardada? Isto, isto eu gostava de saber, isto é uma coisa que eu gostava de dizer que fosse boa.
0: Sim, sim. O que é facto é que estamos numa situação de emergência muito complicada. Há, há, claro, claro. há uma série, há um confinamento novamente... É, é, que, está neste momento, que, está, que está neste momento é, 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 em vigor e pronto, e vamos ter que cumprir a lei como é óbvio, não há outra hipótese Bem, uma das coisas que, que temos estado aqui é, é, a ver, vocês falaram é, várias vezes de algumas dificuldades que têm para conseguir dar o apoio que, que tem que dar à população e se calhar podíamos fazer aqui uma ronda pelos quatro para tentar perceber se houver pessoas do vosso bairro ou de perto dos bairros, dos territórios onde vocês estão neste momento a atuar, que queiram de alguma maneira contribuir e ajudar uh, quem, quem quer ajudar também, não é que são vocês, como é que eles poderiam fazer? Portanto, se calhar podíamos começar, não sei, pelo, pelo Mauro. Mauro, que se, se alguém quiser ajudar uh, as pessoas aí do, do, do bairro da Pailepa, quer dizer, mesmo até pessoas do próprio bairro que queiram ajudar, como é que podem fazer?
2: Basicamente, a virem à associação, e porque normalmente a associação está aberta sempre a partir das quatro até às oito ou supostamente ou se não entra o... Entra. eu posso normalmente eu dou ao meu número de telefone ou ao e-mail da associação
0: se quiseres dar o e-mail, era... se calhar era bem visto
2: ah, é perzito com Z perzito 11 é numeração arroba gmail.com
1: ok e agora o só, só para os ouvintes saberem é fácil chegar ao associação número 2 per 11 via Instagram e via Facebook uh -huh. e
0: o Nuno Barbosa
5: nós não, não estamos, não estamos uh, ativos diariamente, né? temos só, só respondido em questão de emergência, como, como, como se fosse agora, então não, não, não faz sentido deixar, deixar algum contato. Mas, qualquer coisa, envia um e-mail para per.com. <risos> <arroba, risos> uma hora de me contactar se for, se for necessário, alguma coisa. É isso.
0: <risos> <risos> oh, Beto, agora tu. Como é que as pessoas podem chegar a ti?
3: Assim, podem ir à página da Jangada de Emoções podem mandar uma mensagem podem ir ao e-mail clube.mulheres2010 gmail e aí através disso podem nos ajudar também. E a Carla? Então, a Carla
4: a Carla pode ir à página do Facebook da Geração com Futuro deixar mensagem Podem ir à página do Instagram e deixar a mensagem. Podem contactar com o António. Podem contactar com a Carla Alves. <risos> podem mandar e-mail. Eu acho que já toda a gente sabe como chegar à associação ou, ou a alguma das associações que trabalham em parceria connosco. Nós temos um território grande, mas também somos muitos. E, portanto, basta procurar a geração com o futuro que vão lá encontrar.
1: Então estamos perto do fim, vamos fazer aqui uma ronda geral para vocês, mensagens que tenham para deixar aos ouvintes. Beta, começo por ti.
3: É assim, nós novamente vamos fazer a manta comunitária, que eu gostaria que fosse uma manta por bairros, que fosse uma corrente. Começava na Tapada das Mercês, vai começar em São José, vai passar pela Tapada e gostaria que passasse aí pela Machoeira, por onde, por onde é que está a Carla, onde é que está o, o Nuno. Onde é que está o outro? Ai, o outro o bonitão, onde é que ela anda? É o Mauro, está aí. Mauro. Então era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma manta comunitária, que é para ficarmos todos unidos, para combater esta pandemia, para barrer o vírus da Covid. Então, se e, se... e pessoas da rádio que querem participar, que nos estão a ouvir, eu gostaria que a gente também pise, pudesse fazer essa manta e para o Guinness Book, a manta comunitária de Portugal.
1: Ok, do ah. confinamento. Obrigado, Beta. Mauro, é, que bonitão, é, tá. que tens para dizer...
2: <risos> eu acho que o que eu tenho que tenho dizer é que as pessoas que tenham mais calma, que sejam mais ponderadas, que sejam mais unidas, que, que isto há de passar. Nós já tivemos a experiência, da, a experiência da primeira, do primeiro confinamento e provavelmente nós estamos muito mais relaxados. Então é, um, é quase um alerta, um pedido a gente saiba passar por ela sem, sem, sem grandes males é só isso
1: Nuno, mensagens para o fim
5: Então, eu queria deixar um big up aí a toda a gente que está aí na luta e não aparece aí nos stories a dizer os soldados da luta né? os heróis, todos nós estamos aí nas sessões estamos aí nos terrenos estamos aí levantados de manhã para ir trabalhar e um big up também à Câmara que no, no, no confinamento passado que deu nos aí os alimentos, que deu para ajudar aí muita, muita família. Obrigado aí pelo, pelo tempo.
1: Boa, Carla. Fica aí em ti a mensagem final, antes de passar o João Pedro Galvez.
4: Então, uh, a mensagem que eu quero deixar é uh, estamos todos no mesmo barco e é bom que as pessoas entendam isso que todos precisamos de todos e todos temos que nos proteger e proteger os nossos proteger as pessoas que nós gostamos e que achamos importante e para se manterem mais calmos que só assim é que conseguimos fazer alguma coisa útil
0: Carla Alves da Corraleira Mauro Uá do bairro da Pailepa Elizabeth Borges, da Tapada das Mercês. E Nuno Barbosa, do bairro da Quinta Grande. A Cidade Invisível está de novo confinada. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos. E concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.